0: todos ahí, cri, 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 los grillos, no hay nadie, este es el primer programa, ¿quién está saludando? Bueno, espero que los lugares en donde aloje este podcast me hagan la pata y hagan llegar este contenido, porque bueno, es el primer programa. Me presento, soy Natalia Ortega, de la consultora Manija Digital, la web es manijadigital.com, entra y descargate el libro que estamos regalando, los cuatro pilares del negocio emancipado para ganar libertad. Este podcast se llama Del Emprendimiento a la Empresa y en unos minutitos esto va a ser algo corto. La idea es que sea una cápsula donde pueda darte algo de información, unas pautas, unos consejitos para que puedas aplicar en tu negocio. Este programa está destinado a emprendedores que ya arrancaron con un negocio y lo quieren hacer crecer. Vos viste cómo es el tema del emprendimiento cuando recién iniciás, te consume toda la energía, te chupa como un vampiro. Entonces la idea es que este programa sirva para que te organices mejor, crees sistemas y procesos y le saques todo el jugo a los recursos tecnológicos que tenemos actualmente en el mercado. Vamos a hablar de tecnología también. Y en este primer programa vamos a ver un tema que te puede resultar a priori un poco abstracto. Pero me pareció muy bueno arrancar por acá. El título es el factor elemental que te va a permitir ganar la confianza de tus clientes. El factor elemental no solo para ganarte la confianza de tus clientes, sino también para la supervivencia del negocio, es la verdad. Sí, la verdad, lisa y llanamente. Bueno, nos pusimos filosóficos, estarás pensando. <risa> Lo cierto, y aunque parezca una idea naif, es que si no cimentas tu trabajo en la verdad, estarás acabado en poco tiempo, amigo. No son pocos los casos de empresas que se han venido a pique por una crisis de reputación. Como consecuencia de la falta de honestidad, claro. Antes de que pienses que esto va a ser mundo dominical, quiero ponerte en situación. ¿Cuántas veces hemos visto un titular del estilo fulanita famosa? Habló en exclusiva de la pelea con menganito famoso y cuando clicamos y entramos a leer la nota, la famosa en cuestión dice No voy a hablar del tema. Ah bueno, entonces para qué entré, no quiero saber nada de tu vida. ¿Cuántas veces en el supermercado nos tocó pagar un precio diferente al exhibido? Promociones en góndola de dos productos al precio de uno, pero cuando llegamos a la caja la oferta terminó. ¿Cuántas veces vemos publicidades de productos que no cumplen con las características anunciadas? Un caso típico, compramos un vestido de una marca china que vende online y cuando llega a casa hay un abismo entre la calidad de género y diseño de lo recibido y de lo publicado. Y ni hablemos del talle, que directamente es una lotería pegarle. ¿Cuántas veces contratamos servicios que ni por asomo brindan los beneficios prometidos? Internet rápida, te prometen que va a volar pero te la entregan con capa caída, ¿te suena? Otros ejemplos clásicos el menú turístico a un precio promocional que luego se le agrega un recargo por servicio de cubiertos, aires acondicionados en oferta que no están en stock, un banco que usa letra muy pequeña para informar recargos y comisiones, un locutor promociona a velocidad indescifrable, un medicamento que se vende bajo receta, pelotas de cuero que son de plástico, lomitos que son cuadril, plantillas que al caminar adelgazan y así nos podríamos eternizar dando ejemplos. Grandes empresas seguramente pueden permitirse pagar multas exorbitantes por publicidad engañosa y superar el cimbronazo, pero distinto es para una pyme, que algo así puede suponer el clavo que selle su cajón. Es que la consecuencia negativa no solo radica en el pago de una multa, la reposición de un producto, la devolución de una venta, sino en la pérdida absoluta de credibilidad. Lo digital tiene una cualidad amplificadora, tanto de lo bueno como de lo malo. En internet todo se potencia. Un comentario, una reseña mala que encuentra adhesión puede viralizarse con consecuencias catastróficas. La falta de honestidad no es exclusiva de las prácticas comerciales. Se ha regado como pólvora en todo el campo de la comunicación. Un fenómeno relativamente nuevo es el de la posverdad que surge en la era Trump, en la era del presidente Trump. Se trata de tomar como ciertos hechos que no tienen sustento en la realidad, pero que emocionalmente son percibidos como verdaderos. Es cuenta corriente la circulación de noticias falsas creadas con la intención de manipular la opinión pública. En el mito de la caverna de Platón, el famoso filósofo griego plantea que la verdad es independiente de nuestras opiniones. Estará siempre ahí, aunque nadie crea en ella. Sin embargo, esta idea tan poderosa tiene un lado oscuro. La mentira también puede subsistir y acaparar toda la atención, porque, si bien no describe fielmente la realidad, no le hace falta, simplemente funciona en nuestras cabezas, nos permite construir un relato sobre nuestras vidas, por eso sobrevive. La mentira a veces funciona, pero funciona un tiempo corto. El miente miente que algo quedará, puede prevalecer en los tiempos que corren, pero tarde o temprano la verdad sale a la luz. Por eso es responsabilidad de las empresas no defraudar la confianza debes asentar tu trabajo sobre la ética y ser auténtico para poder diferenciarte y conquistar los corazones y la mente de los clientes. Y si bien ser honesto es la base para fortalecer tu marca y las relaciones, no es suficiente. Además, debes llevar adelante una política de comunicación en donde prime la responsabilidad y la orientación a resolver conflictos. Por eso, a continuación, te voy a dar unas pautas para incluir verdad en tu negocio. Vamos con ellas. Punto, Punto número 1. Mostrá o describí tu producto o servicio fielmente. Está muy bien exprimir todo el jugo que la publicidad tiene para dar en busca de persuadir a los consumidores y adornar las cosas un poquito, pero ajustá a la verdad a aquello que estás vendiendo. Y procura cumplir con lo que ves es lo que hay. 2. Establece una política de comunicación transparente. En todas las áreas y para todos los involucrados. Marketing, publicidad, atención al público, emails, textos, empleados, socios, clientes, proveedores. La comunicación interna ya no existe. Lo que decimos hacia adentro tiene que ser igual que lo que decimos hacia afuera. 3. Crea un manual o protocolo de crisis cuya postura sea reconocimiento de culpa, la humildad y la sinceridad. Los mensajes negativos se propagan como un virus en la red. Que cuentes con un protocolo de crisis te da la cintura suficiente para actuar con rapidez y resolver el inconveniente. 4. Wow. Desarrollar la mejora continua. Tenemos más poder a través de las múltiples maneras de conectar, pero también somos más vulnerables. Esto hace que nuestro mayor activo sea la reputación. Puedes tener una excelente comunicación, pero si tu servicio o producto no es de calidad, estás perdido. 5. Respeta la ley. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo dice la Biblia. Bueno, la verdad es que no importa lo que dice la Biblia. <ríe> en serio, pagar los impuestos porque puedes ir preso. Bueno, cuac. Pero nada, hace lo correcto. Número 6. Lleva adelante una empresa responsable de sus errores. Hacerse cargo de los errores no solo implica asumir la culpa, es necesario un verdadero compromiso para brindar soluciones y resarcir daños. Bueno y hasta acá las pautas que te quiero dar, no sé qué te parecieron. Y por último decirte que recuerdes que la reputación no es una carrera de 100 metros sino una maratón espero que encuentres de utilidad este tema, me gustaría que me dejes una opinión y me cuentes qué acciones estás implementando para hacer sólida la credibilidad de tu negocio nada, que me hagas una devolución, me gustaría mucho, y hasta acá el primer programa del podcast del emprendimiento a la empresa, el podcast de Manija Digital, ojalá estas palabras lleguen a alguien, yo sé que por ahora no hay nadie pero bueno, eh, esperemos que la audiencia crezca, yo me despido y nos vemos la próxima, un beso